0: bei Job Stories. Mein Name ist Daniela Fink und ich bin dein Coach für alle Fragen rund um den Job. Jede Podcast-Folge ist eine echte, live mitgeschnittene Coaching-Session. Und vielleicht öffnen sich ja durch Zuhören auch für dich ein paar neue Perspektiven in deinem Job. In dieser Folge spreche ich mit Philipp. Er ist 37 Jahre alt und Papa von zwei kleinen Kindern. Er hat mal Tontechnik studiert. Inzwischen arbeitet er aber als Lehrer. Philipp mag seinen Job. Sein Herz schlägt allerdings fürs Filmemachen. Angefangen hat es mit einem Geburtstagsvideo, das er für seinen Schwager aufwendig im Doku-Stil gedreht hat. Im Coaching arbeiten Philipp und ich gemeinsam seine nächsten Schritte, damit aus seiner Leidenschaft ein wirkliches Business werden kann. Jetzt starten wir direkt in die Session. Was ist denn jetzt das Ziel? Also mit welchem Gedanken bist du jetzt ins Coaching gekommen?
1: Es sind mehrere Ziele einfach im mhm. Kopf. Es lässt sich schwer auf eins festnageln, ehrlich gesagt. Einerseits möchte ich mich ganz gern so mein Dreijahresplan in der Richtung, mich zumindest freiberuflich ein bisschen selbstständig machen, nebenher. Das wäre mein Ziel und daneben eben das, wenn es wirklich gut läuft, dann auch in die, die Vollzeit-Selbstständigkeit quasi gehen. Was ich mir aus dem Coaching eben hoffe, wie starte ich am besten? Wie gehe ich Schritt für Schritt vor? Weil ich habe viele Ideen, okay, ich könnte in die Richtung, ich könnte in die Richtung machen. Was ist meine Nische? Wie gehe ich am besten vor? Bei mir ist das alles gerade ein bisschen Chaos einfach. Wo fange <lacht> ich an? Ich mache mal hier wieder ein bisschen technische Sachen. Hier wieder ein bisschen, okay, wie starte ich das überhaupt? Wie mache ich Kundenakquise? Alles das in der Richtung. Und das ist einfach, das mischt sich ziemlich stark. Und da ist noch sehr wenig Struktur bei mir hinten drin. Das ist schwierig da, einen roten, klaren Faden zu finden. Ich habe da so mehrere Fäden, die ich mal wieder <lacht> aufnehme und schauen, wo die hinführen. Genau das ist.
0: Ach, ich glaube, du hast schon einen guten roten Faden. Also ja. ich glaube, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wäre dein Ziel, ich sag einfach mal, und du sagst, ob es richtig ist, ähm, langfristig aus dem Lehrerberuf rauszugehen, um als Filmemacher oder Videograf, wie du es nennst, ähm, mhm zu arbeiten und davon zu leben und deine Familie auch davon ernähren zu können. Absolut. Das stimmt so?
1: Das stimmt so. Hätte ich auch so sagen können und kürzer, gell?
0: <lacht> naja, du, von außen ist es immer einfacher, wenn man ja. zuhört. Aber äh, das ist ja auch das Schöne im Coaching, dass man oft Sachen zum ersten Mal formuliert oder laut ausspricht, die man vielleicht vorher noch nicht so laut ausgesprochen hat. Und manchmal ist man dann auch ein bisschen erschrocken darüber, was man so sagt oder was da so rauskommt. Mhm, und dann muss man erstmal so hoch... Gucken und nachdenken und erstaunt sein, dass das da so rauskommt. Aber genau dafür sind wir ja auch hier. Ja, jetzt hast du gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Findest du nicht, du hast schon angefangen?
1: Das habe ich definitiv. Und Das ist vielleicht auch nicht die primäre Frage, die sich bei mir stellt. Das ist eine der, der Fragen, weil ich habe mir oft gedacht, okay, du fängst jetzt einfach an. Du startest, du hast jetzt Bock drauf. Ich habe da auch jetzt ein bisschen Geld investiert in Equipment und so weiter. Ja, jetzt stellt sich aber dann halt die große Frage, wie, ähm, wie verantwortungsbewusst ist es gegenüber der Familie, natürlich finanzieller Hinsicht auch, ich meine, ich bin verbeamtet, man genießt da schon ein paar Vorteile natürlich, setzt man die alle aufs Spiel, das sind auch große Fragen, die mich umtreiben und diese Fragen kann ich eben nur beantworten, wenn ich schon weiß, okay, was ist meine Nische? Womit verdiene ich dann täglich mein Brot? Sind es Werbefilme? Sind es ähm, Musikvideos? Um, sind es Dokumentarfilme? Das ist eben noch so, okay, ich muss irgendwo was auf den Teller bringen jeden Tag. Das ist so, was mir am stärksten eigentlich so... Kopfschmerzen bereitet. Wie kriege ich das hin?
0: Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr möchtest du jetzt da raus aus dem Lehrerjob? 10 ist das Höchste, eins das Niedrigste.
1: Sieben bis 8
0: Ah, das ist hoch. Das ist hoch. Ne? Also das mhm. heißt, du hast schon starken Willen. Du möchtest da raus.
1: Mhm. Aber es liegt nicht unbedingt daran, dass ich normalerweise sucht man nur nach Veränderungen, wenn man wirklich sehr, sehr unzufrieden ist oder sich absolut unwohl fühlt. Der Moment ist nur nicht so weit da, aber wenn ich in die Zukunft schaue einfach, weiß ich nicht, ob ich diesen Job jetzt noch 30 Jahre lang mache.
0: Also 30 Jahre glaube ich jetzt auch nicht. <lacht> aber was wäre denn für dich so ein realistisches Zeitfenster, wo du sagst, ach ja, so, also, du hast ja auch gesagt, du ziehst ja auch schon noch was draus. Also es macht ja schon Spaß mit den ja. Kindern, das System ist halt irgendwie doof, das findest du nicht gut. Aber es ist jetzt ja nicht, dass du mit Bauchschmerzen in den Job gehst oder äh, es ganz schrecklich findest und nicht schlafen kannst, sondern so ein, naja, ich brenne jetzt nicht so, eine, eine gewisse Ernüchterung höre ich auch raus. Genau. Ähm, aber es ist noch nicht so schlimm, dass du jetzt sagst, ich muss da morgen raus, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das kann ich schon noch ein paar Jahre machen auf alle Fälle. Also macht mir schon mhm. noch überwiegend Spaß. Ja. Aber ich merke einfach für mich persönlich, da ist noch viel mehr drin, nicht das im Lehrerbildung, <lacht> aber woanders, es ist noch viel ja, mehr drin. das ist Weil, eine
0: kreative Seite, die da, glaube ich, ganz laut gerade schreit, mm, oder?
1: Gut möglich, ja. Und jetzt ist alles halt so familiär auch geregelt und alles okay, Haus und so weiter, passt, mhm. ich habe sicher einen Job und so. Mhm. Ja gut, jetzt machen wir also weiter bis zur Rente. Und da denke ich mir, boah, nee. <lacht>
0: Ja, man kommt halt natürlich auch in so verschiedenen Phasen des Lebens an. Ne? Zuerst genau. irgendwie die Schule und dann kommt die Ausbildung oder das Studium in deinem Fall. Und dann, ja, hat man einen Job und dann hast du eine Frau kennengelernt, hast Kinder bekommen, ein Haus hast du gerade gesagt. So, jetzt sind wir ja auf, auf der Bedürfnisskala ganz weit oben schon angekommen. Mhm. Ne, es ist alles soweit gut. Und jetzt auf einmal kommt da wieder was raus, was du auch schon mal ausgelebt hast, nämlich mit der Tontechnik, aber es halt aus diversen Umständen nicht quasi ins, ins Berufliche transferiert hast. Und jetzt kommt wieder diese Seite raus, die sagt, hey Philipp, <lacht> da bin ich wieder. Du hast mich irgendwo ganz hinten in die Ecke, in die dunkelste Kiste gestopft, aber jetzt hast du ein bisschen Ruhe. Und mhm. da bin ich. <lacht> Ist genau. das so? Ja, das
1: trifft es ganz gut, ehrlich gesagt. Und die Frage, was sich bei mir halt darin stellt, auch schaffe ich das in dem Alter mit so viel ähm, Nebenschauplätzen mit Kindern eben und Job schon und, und, und so weiter und so weiter, dann nochmal was aufzubauen selber? Habe ich da überhaupt noch die Energie dafür?
0: Und, hast du die und, Energie ja, noch dafür?
1: Jetzt schon, aber reicht die auch dann? <lacht>
0: Was, war die, was hast du gesagt, ob die so lange bleibt? Ob die, die dann Energie? reicht
1: auch, ja genau, also auf lange Sicht gesehen.
0: Mhm. Also Was ja. kommt
1: da auf mich zu? Aber ich finde es einfach sehr aufregend, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt auch.
0: Na klar, das ist total aufregend und dann leuchten ja auch deine Augen und dann wird es kribbelig, ne, wenn du darüber mhm. sprichst und wir wissen natürlich nie, wie lange die Energie für irgendein Thema hält, aber ich glaube, das ist auch gerade gar nicht so wichtig, weil jetzt ist die Energie da und jetzt ist das Feuer da und du hast gesagt so, ich schreibe jetzt an Job-Stories und ich möchte irgendwie weiter in diesem Thema graben und da weiterkommen und allein das zeigt ja schon, wie viel Energie du hast. Und wie groß das Bedürfnis ist, etwas zu ändern oder, oder dich in diese Richtung professioneller einfach aufzustellen. Fangen wir mal damit an. Mhm. Und wenn du in zehn Jahren, jetzt stellen wir uns mal vor, du bist vielleicht in zwei, in drei Jahren, bist du selbstständig, du hast ein schönes Auftragsportfolio, das läuft wunderbar. Und dann sagst du vielleicht in zehn Jahren Oh, das war jetzt cool, aber jetzt mache ich was anderes oder was ähnliches oder ich bilde vielleicht Leute aus, wie man solche Filme macht, da gibt es ja mhm. ganz viele, dann, dann ist das so, aber das können wir ja gar nicht vorausschauen, das ist ja auch das Schöne am Leben, dass wir manche Sachen auch gar nicht wissen, die da kommen.
1: Und das finde ich eben so aufregend, ehrlich gesagt, an dem Gedanken einfach, aber mhm. auch macht er halt wieder Angst irgendwie, weil ich nicht weiß, wo es hingeht und man hat sich ja schon was aufgebaut.
0: Also ich glaube, da, da, da können wir aber dir ein bisschen Beruhigung jetzt vielleicht mal äh, verschaffen. Okay. Denn so wie ich dich verstehe, hast du ja deinen verabamteten Job. Du musst da nicht morgen raus. Du willst auch morgen noch gar nicht raus, sondern du hast gesagt, du hast noch Luft für ein paar Jahre. Das heißt, du kannst das jetzt ja mal ganz entspannt angehen. Und wir können ja mal gucken, welche Schritte du da tun kannst. Denn wenn man einen Plan hat, dann fühlt man sich auch sicherer in dem, was man tut, weil man etwas vor Augen hat. Und dafür müssen wir einfach mal das Ziel definieren. Was wäre denn jetzt, stell dir mal vor, die gute Fee kommt, Simsalabim, mit dem Zauberstab und deine Traumsituation ist da. Du machst etwas, du siehst etwas, du stehst irgendwo und du denkst, geil, so habe ich es mir immer vorgestellt. Wie sieht das aus? Beschreib mir das mal.
1: Also ein Szenario wäre in meinem Studio in einer großen Lagerhalle mit dem ganzen schönen Equipment, das man dazu braucht, das ich mir auch wünschen würde, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Und wir produzieren zum Beispiel einen kleinen Werbeclip für eine namhafte Firma. Und ich stehe hinter der Kamera, beziehungsweise als DOP zum Beispiel. Und
0: als was? Als?
1: A Director of Photography quasi, DOP. Ah, DLP.
0: okay, also Regisseurmäßig, ja. Genau, sowas mhm. in der Richtung.
1: Und mhm. merke einfach, wie meine Vision, die ich im Kopf habe und in der Vorproduktion ausgearbeitet habe von den verschiedenen mhm. Blickwinkeln, Einstellungen, Linsen und so weiter. Mhm. Und ich merke, es bekommt ein Gesicht und es wirkt zum Leben erweckt. Ja. Das wäre super, das wäre schön von der Fee.
0: <lacht> und, dann, <lacht> und dann hast du auch ähm, Mitarbeiter.
1: Mhm. Das wäre natürlich sehr schön. Mhm. So drei, vier Mitarbeiter im Schnitt, im Editing quasi noch,
0: mhm.
1: nebenher noch Ton.
0: Ja, du, du redest öfters von Produkten. Also verstehe ich jetzt darunter, dass du Produkte in Szene setzt?
1: Das wäre quasi so mein täglich Brot, mit dem ich mein Geld verdienen möchte, schrägstrich ja. müsste. Aha. Nebenher aber dann natürlich auch so, man nennt es halt im Englischen Passion Projects, mhm. natürlich dann auch Kurzdokumentationen macht und filmt, okay. wo man jetzt nicht dringendermaßen jetzt auf das Geld angewiesen ist, sondern wirklich das aus dem eigenen her heraus macht, weil man Interesse an dem Thema einfach hat.
0: Okay, und, und dokumäßig, was interessiert dich da?
1: Persönliche Lebensgeschichten, die ihren Job ändern wollen. <lacht> oh, Beispiel. da können wir zusammenarbeiten.
0: <lacht>
1: Nein, das ist wirklich so und das hat mich auch zu Jobstories gebracht. Einfach mich faszinieren solche Geschichten, wenn ich die mal höre oder sehe, wie das Leute schaffen, eben auch mit Kinder und sowas und einen ja. wirklich gut verdienenden Beruf. Und man sagt, nee, heute nicht mehr, das war's, ich mache komplett was anderes. Und das hat mich schon seit Jahren fasziniert, wie die das schaffen.
0: Aber das ist natürlich ein, ein schönes Projekt, also so etwas zu ähm, begleiten filmisch. Wäre es denn dann nicht eine Möglichkeit, sich auf sowas zu spezialisieren? Warum sind dann die Produkte noch da? Muss
1: nicht sein. Die Produkte, ah, okay. nur, die, also das ist halt das Ziel natürlich, dass diese Produkte immer weiter in den Hintergrund geraten. Natürlich diese dokumentarische vielleicht Hauptthema wird nur noch. Ja. Aber da sprechen wir von, von was weiß ich, fünf oder zehn Jahren oder sowas wahrscheinlich. Also das ist so okay. nur meine. Einschätzung aus dem Gefühl raus, was realistisch wäre.
0: Okay, ja, du bist ja noch jung, du bist 37. Es gibt ganz viele, muss man recherchieren, ganz viele Erfolgsgeschichten, wo die Leute schon jenseits der 40 oder 50 oder sogar 60 waren, wo man heute sagt, boah, voll die Pioniere, mega erfolgreich und die waren Relativ alt. Das heißt, die haben auch sehr lange an ihrem Traum gearbeitet, denn mhm. das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern da sind zahlreiche Prototypen und Entwicklungen vorangegangen und, und Rückschläge. Ja, und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Sachen so im Job, wenn man selbstständig ist, vielleicht nochmal stärker als in der Anstellung, möchte ich aber jetzt gar nicht so bewerten dass äh, es natürlich immer wieder Rückschläge gibt. Ne? Dass man einen Auftrag nicht bekommt, dass was nicht funktioniert. Mhm. Oder dass so ein Film in die Hose gehen könnte. Oder man irgendwie ähm, ja nicht der Dienstleister ist, für den sich das Unternehmen entscheidet. Aber lass uns doch mal bei dem jetzt anfangen. Lass uns doch mal einen, einen Plan machen.
1: Mhm.
0: Und überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte für dich? Okay. Also, was hast denn du schon gefilmt, geschnitten, umgesetzt. Du hast gesagt, das hat angefangen mit dem 40. Geburtstag meines Schwagers und da habt ihr so aus dem Jux heraus einfach was gedreht.
1: Genau, das haben wir so gemacht. Weil es war ein 20-minütiger Kurzfilm eigentlich mit den ja, typischen Einstellungen von Lebenslinien. Einfach ich selber habe mich interviewt und äh, war ein spaßiges Projekt, aber ziemlich low-budget-mäßig. Aber ich habe halt da gemerkt, hey, das ist wirklich sehr cool und, und war da wirklich im Flow drin und wo man merkt, okay, man, man sitzt wirklich gerne bis um drei, vier in der Nacht und schneidet das Material noch zum Verton das nochmal, weil es nicht gepasst hat. Also diese Liebe zum Detail einfach habe ich da, ist mm. wieder hochgekommen, <lacht> äh, wo ich mir okay, hier habe ich einen kleinen Kratzer noch in der, in der Soundspur, der muss raus. Das ist halt dann, wo ich, okay, irgendwas ist da noch da.
0: <lacht> da kommt natürlich das Know-how auch zu tragen <lacht> aus deinem Tontechnikstudium. Ne? Genau,
1: das kommt dann hier wieder ein bisschen mit. Und ja, und seitdem seit einem halben Jahr, habe ich jetzt ähm, drei Filmchen gemacht. Das hört sich wenig an für mich, nee. aber ich habe wirklich geschaut. dass Es ist halt wirklich schwer, zum Vereinen nebenher auch noch das alles unterzubringen und auch meinem Ansprüchen, dass es natürlich genügt. Das ist wieder das andere, <lacht> dauert es noch länger.
0: Genau. Ja, jetzt geht es darum, das auszubauen mhm. und in die Richtung Professionalität hinzuführen. Was würdest du denn sagen, was, was brauchst du denn noch, um das professionell aufzustellen?
1: Ähm, für mich stellt sich hier einfach nur die Frage, wie verkaufe ich mich, zu welchem Preis und was verkaufe ich auch? Ich muss irgendwie jetzt meine Richtung finden, auf die ich mich spezialisieren kann und für die ich dann auch im Nachhinein bekannt bin.
0: Ja. Also ich Gut. möchte
1: nicht alles abdecken können. Will Ich, nee. ich möchte irgendwo in, einem, in einer Nische eben, aha, da ruft man den Philipp an, der kann es zum Beispiel.
0: Wofür schlägt denn dein Herz? Was machst du denn am aller, allerliebsten? Puh. Wo warst du so richtig im Flow, dass du Raum und Zeit verloren hast?
1: Beim Schneiden, ehrlich gesagt,
0: ja. Ja. Und dann ist auch egal, ob das jetzt ein Hochzeitsevent ist oder die Lebenslinien oder Lebensreise des Schwagers oder mhm. die Geschichte der Menschen, die in die Landwirtschaft wechseln aus ihren IT- und ähm, Landschaftsarchitekturberufen.
1: Ja, das war in dem Moment relativ sekundär. Aha. Was auch die Frage wieder ist, ob es nicht Schnitt eher meine Richtung wäre, eventuell. Hm. Es, Und? Ich habe schon auch gerne eine Kamera auch in der Hand, so ist es
0: nicht. <lacht> Das eine schließt auch das andere nicht aus. Wir Nein. gehen ja auch gerade auf die Suche. Genau. Aber wenn du jetzt nochmal so drauf guckst, ist es denn jetzt, wo du sagst: Ach Mensch, huch, da weiß doch der Schnitt. Oder ist es eher, naja, es sind ja auch die Bilder, die ich eingefangen habe und die ich mir überlegt habe, ist es schon das Gesamtding?
1: Das ist wirklich das Gesamtding, muss ich sagen. Okay. Es, ist von der, es geht bei der Vorproduktion los, dass ich das ganze Konzept skizziere und es ist einfach von vorn bis hinten wirklich mein Baby ist sagt, dass ich halt jetzt halt hier Dein
0: Baby, ja.
1: aus dem Nichts erschaffen habe.
0: Gut, also reden wir über eine Videoproduktion, Filmproduktion, Filme machen, Videos machen, welche Themen interessieren dich denn da?
1: Es ist vorrangig Dokus, also wie gesagt, Lebensgeschichten interessieren mich sehr stark. Die sind aber ja, sehr zeitaufwendig.
0: Da, da höre ich so ein Aber raus. Irgendwie so, ein, so ein
1: Das ist für mich ganz schwer, wo fokussiere ich meine Kraft zurzeit. Wo investiere ich meine Kraft und meine Zeit? Abends ist es mehr in Sachen, wo ich, in Anführungsstrichen, kein Geld generieren kann. Oder fokussiere ich lieber meine Kraft in Projekte, ähm, wie jetzt zum Beispiel halt Werbeclips vielleicht für kleinere Unternehmen?
0: Weil du dir versprichst, dass du da mehr Geld verdienst?
1: Dass ich überhaupt Geld verdiene erstmal und damit eine Grundlage schaffe.
0: Ja, aber meinst du nicht, du solltest genau das machen, worauf du jetzt Bock hast? Weil du hast ja schon einen Job, der okay ist, mhm. <lacht> aber den du ja langfristig auch so an den Nagel hängen würdest. Mhm. Und dann solltest du durch auch jetzt, würde ich jetzt sagen, bei deiner Herzensangelegenheit, denn das ist das ja jetzt gerade, ja, wo du Feuer und Flamme bist, auch genau dem widmen, wo du richtig erfüllt bist. Weil wenn jemand gut ist in etwas und das gut und professionell macht und die Leidenschaft hat, dann kann auch andere davon begeistern und dann kann er auch die Sachen verkaufen.
1: Ja, aber ich kann jetzt nicht, sorry, wenn ich widerspreche, aber das ist das beißt sich bei mir noch irgendwo, dass ich jetzt, jetzt krass gesagt, nicht gleich in die Dokumentarfilmszene einsteigen kann und jetzt meinen ersten Doku-Film drehe, der über zwei Jahre hingeht. Also das ist für mich, glaube ich, noch zu mühsam und ich bin noch nicht so weit. Auch mhm. was meine Expertise betrifft und auch meine Professionalität. Also da liegt schon noch was vor mir.
0: Mhm. Warum müssen die jetzt über mehrere Jahre gehen?
1: weil ich jetzt eins mal über ein paar Tage gemacht habe und das war einfach zu wenig, um hier genügend rauszuholen. Und mich fasziniert einfach so die Transformation von Menschen, die sie für, für längere Jahre durchleben und wie sie sie prägt.
0: Also das heißt, du, du möchtest das auch über so einen langen Zeitraum begleiten?
1: Ja, gerne. Liebend gerne würde ich das.
0: Das ist das, das Spannendste für dich. Das mhm. wäre das Schönste für dich. Also eine Dokumentation oder eine Reportage genau. ähm, über einen langen Zeitraum zu begleiten. Mhm. Also es würde dir jetzt nicht über ein halbes Jahr reichen oder über drei Monate?
1: Kommt immer ganz auf die Geschichte drauf an und um was in dem Leben passiert. Also es ist durchaus auch keine Doku gleich der anderen. Es sind tolle Geschichten erzählt innerhalb von zwei, drei Monaten. Es werden tolle Geschichten erzählt innerhalb von zwei, drei Jahren.
0: Mhm. Das kann
1: man so pauschal nicht sagen.
0: Okay, aber es wäre jetzt auch eine Option zu sagen, ich kann mir ja auch erstmal Kürzere Geschichten, Reportagen, mhm. Dokumentationen ähm, vorstellen.
1: Mhm, Durchaus.
0: Okay, dann wäre das ja vielleicht eine Idee. Wer wären denn deine Kunden? Ha,
1: der BR. <lacht> 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 Keine also, Ahnung, wer meine Kunden werden. ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Ja, Da müssen wir aber drüber nachdenken. Das ist jetzt genau im Coaching-Punkt, äh, wo man sagt: da Butter bei den Fische, wie man im Norden sagt. Wer sind oder wären deine Kunden? Du hast gesagt, der BR, hast jetzt gelacht, aber das ist doch realistisch, oder?
1: Könnte durchaus sein. Beziehungsweise verschiedene Mediengruppen natürlich, Aha. die solche mhm. Beiträge senden würden. Aber dazu fehlt mir noch das nötige Know-how, was ich jetzt gerade dran bin, mir zu beschaffen eben.
0: Okay, also es das heißt, deine Kunden wären Fernsehsender. Mhm. Gibt es noch andere Kunden?
1: Jetzt nur auf Dokumentation.
0: Willst du noch was anderes machen?
1: Ja, das mit den Werbeclips halt noch eben. Also, aber das wäre jetzt halt, wenn du gesagt hast, nicht das Primäre fällt. Also, ja,
0: das musst du entscheiden. Ich, ich würde nur sagen, Werbeclips und Dokumentation sind sehr weit voneinander entfernt.
1: Mhm. Ich weiß, mhm. was du meinst natürlich, dass ich das machen soll, für was ich wirklich, mein Herz brennt und das wären Dokumentationen. Aber für mich ist so auch äh, ähm, die Werbebranche ein bisschen so ein bisschen der sichere Hafen, gefühlt.
0: Aber wo hast ich du auch Spaß schon mal? drin haben kann, ja okay. Ich mal. Ja, hast du denn da schon mal Kontakt oder Erfahrung?
1: Nein, noch nicht. Das ist eben das große Manko. Mir fehlt noch die Erfahrung. Und diese fehlende Expertise ist eben das, was mich noch zögern lässt oder auch eben diese Selbstzweifel hochkommen lässt, ob ich allein das überhaupt irgendwie in eine Bahn bekomme und in eine Spur, die relativ fest ist und auch ja, zielgeführt.
0: Mhm. Ähm, aber wir können ja mal überlegen oder was war dein Gedanke wie du von den Werbeclips zur Dokumentation kommst also woher kommt der Gedanke dass du erst das machst um dann das also dass du erst die Werbeclips machst um dann Dokumentationen zu machen mhm. wo dein Herz ja anscheinend etwas schneller für schlägt
1: ähm, Werbeclips einfach aus dem Grund weil sie greifbarer sind schneller verfügbar vielleicht ich kann für wen für mich ich kann schneller zu Leuten hingehen und sagen, hey, brauchst du da was in der Richtung oder sowas? Ah. Die Erquise, glaube ich, oder die Umsetzung ist hier wesentlich einfacher.
0: Wer braucht denn Werbeclips?
1: Verschiedene Unternehmen in der Region. Für? Neue Unternehmen.
0: Für, für was brauchen die Werbeclips? Für die Website? oder also
1: Werbeclips für Social Media zum Beispiel, für, für neue mhm. Produkte, einfach wenn sie neu angefangen haben. Mhm. Das ist auch eben alles noch ein bisschen in der... Ja, Schaffensphase, wer es überhaupt braucht, das ist eine gute Frage. Und über dem, mhm. den Punkt bin ich mir auch noch nicht ganz klar.
0: Und, und das müssen wir natürlich so, so ein, einschränken und einräumen. Wir müssen natürlich wissen, also was ist das Produkt, was du herstellst? Mhm. Und wer braucht dieses Produkt? Weil du hast ja auch gesagt, du willst das ja nicht nur zum Hobby machen, sondern Geld damit verdienen. Mhm. Und auch am liebsten so viel, dass das halt deine Familie und dich äh, trägt. ja. Und da müssen wir natürlich uns jetzt überlegen, ähm, wer braucht denn sowas und was genau brauchen die? Mhm. Und passt das dann zu deiner Vorstellung des Produkts? Also geht das gut zusammen, weil es bringt jetzt ja nichts, einem, <lacht> einem Fischen Fahrrad zu verkaufen. <lacht> <lacht> ja, also wo fangen wir jetzt an? Beim Produkt oder beim Kunden? Jetzt wird es ja. dann
1: verwirrend, weil jetzt kommt ein drittes ja. Punkt ins Spiel, der ist jetzt aber noch weiter weg, ehrlich gesagt. Und ja. das wäre so die Kombination von meinem Lehrberuf ja. und Betrieben. Ja. Ob es da nicht irgendwo eine Schnittstelle gäbe hm. zwischen Ausbildungsvermittlung und Kostenersparnis für Betriebe, was dann durch Videos ersetzt wird vielleicht, könnte sein, keine Ahnung.
0: Ah, ich dachte, du willst jetzt Videos machen, wie irgendwas erklärt wird oder sowas. Ja, so, ja, ja. Genau, Edu ja Educational-Videos. Sowas Videos. in die
1: Richtung, genau. Das könnte ah, auch gehen. Okay. Also es ist nur noch alles Brainstorming bei mir noch. Ah, du das merkst eh, es ist wirklich, es, ja,
0: ist geht, in spannend. Alle Richtungen.
1: es geht in das, alle Richtungen.
0: Ja. Das heißt also, dass du mit, deiner, mit deinen didaktischen Kenntnissen als Lehrer plus deinem Know-how mit der Filmerei mhm. ähm, sagen kannst, also wenn sie jetzt äh, Auszubildende haben, dann kann ich Ihnen ein schönes Video machen, dass die schon mal Schritt A, B, C, D, E fürs Onboarding durchlaufen oder schon mal eine Info haben. Genau. Ah, das ist natürlich wieder ein, ein dritter Aspekt. Also mhm. ähm, die Dokus sind ja eher so die, ähm, ja, etwas begleiten, etwas beobachten. Dann hast du gesagt, na ja, so Werbeclips wären auch cool, weil du jetzt erstmal vorstellst, dass du das irgendwie besser oder schneller zu Geld machen kannst. Und dann hast du jetzt noch die Idee, dass du Videos für Betriebe machen könntest, die einen, ja, educational heißt das ja, also so einen Bildungshintergrund haben. Genau. Oder beziehungsweise Vordergrund sogar. Und
1: das ist, wo ich jetzt gerade wirklich mich gar nicht mehr auskenne, okay, in welche Richtung soll es jetzt <lacht> einfach gehen? Und ich mit mehr Fragezeichen natürlich
0: Aber hast du denn immer
1: dastehe, als irgendwie, dass ich, ja, da komme okay. ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Das ist Gut. mein Problem.
0: Das kann ich verstehen. Dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil genau. es natürlich drei ganz verschiedene Sachen sind. Mhm. Die, die einzige Gemeinsamkeit ist irgendwie, dass es mit einer Kamera und einem Schnitt was zu tun hat. Mhm. Und Ton. Aber die, die Inhalte und die Ausrichtungen sind total unterschiedlich. Wozu tendierst du denn am meisten? Boah,
1: das ist so hart, das ist so schwierig. Na, es hat alle drei Aspekte und für mich einfach ihren Reiz irgendwo. Und es ist. Es
0: Okay, also wir, wir können jetzt natürlich nicht drei mh, Autos gleichzeitig fahren. Genau. Fangen wir mal so an. Also, du bist Lehrer, du hast gesagt, du bist verbeamtet, ist alles gut. Du hast keinen Druck, du kannst dich ja jetzt im Grunde genommen zurücklehnen und total entspannt all das angehen, worauf du jetzt erstmal Lust hast. Ja, mhm. wo deine Leidenschaft verbrennt. Und das machst du ja auch schon. Mhm. Also deshalb würde ich mir selber. Ist jetzt leichter gesagt als getan, aber erstmal diesen Druck von den Schultern nehmen, dass irgendwas muss. Weil es muss gar nichts. Das, was okay. du da jetzt angefangen hast, macht dir einfach wahnsinnig viel Spaß und bedient einfach dein, dein, ja, deine Leidenschaft, die du vielleicht irgendwo so aus der Vernunft irgendwann mal weggeschoben hast und die jetzt einfach wieder da ist und jetzt ist auch ein bisschen Raum und Zeit dafür da und du kannst dir nachgehen. Mhm. Ja? So. Und mit der Haltung. Würde ich da jetzt noch mal drauf gucken und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe jetzt eigentlich auch mal Bock, so ein, mal so wirklich für ein, vielleicht für ein Unternehmen in der irgendwo regional, ja, mhm. bei dir, wo dich das Thema interessiert, was zu machen, oder du denkst dir einfach mal eins aus, dann wäre das ja vielleicht mal ein, ein, ein Ausprobieren wert. Oder würdest du sagen, ach nee, eigentlich, wenn wir jetzt so drüber reden, finde ich jetzt doch nicht so geil.
1: Nein, nein. Also ich, das ist das, was ich gerade machen möchte, ausprobieren einfach. Ja. Dann aber mach, ja. Wie du sagst, aber ich habe eben den Druck auf den Schultern mir persönlich ein bisschen aufgelegt, ja, war, dass ich. Aber jetzt,
0: warum? Wo kommt der denn her?
1: Weil ich mir vielleicht irgendwo selber auch beweisen möchte, dass ich noch was anderes kann
0: mhm. und was
1: komplett neu starten kann und was auf mhm. die Beine stellen kann. Mhm. Je länger, dass ich dafür brauche, ja. desto schwieriger wird es vielleicht, diesen sicheren Hafen zu verlassen.
0: Ah. Das klingt
1: vielleicht blöd, ich weiß es nicht, aber vielleicht verstehst du das ungefähr. Ja, okay. ich,
0: ich verstehe, was du meinst, aber ja. du, du, du drehst dich ja im Grunde genommen im Kreis, ne? mhm. Weil, mhm. weil du dir ja total viel Stress machst und Druck machst. Und genau. je länger das dauert, hast du gerade gesagt, umso, umso größer wird, wird der Druck und weißt aber auch, dass das dann irgendwann wieder deine Kreativität hemmt. Hast du dann Angst, das habe ich jetzt gerade gehört, dass du den Absprung nicht mehr schaffst aus ja. dem Lehrerberuf? ganz genau. Warum solltest du ihn nicht mehr schaffen?
1: Weil ich Angst davor habe, später, dass es wird, desto mehr Einbußen habe ich.
0: Was für Einbußen?
1: Äh, finanzieller Hinsicht auch.
0: Ja, klar habe, hast du die, ja.
1: Das, das habe ich so und so, dieses Risiko, denke ich mal. Aber das ist so das, das große Ungewisse. Ähm, irgendwann sollte ich mal mit 40 dann, okay, jetzt ist gut. Ähm, jetzt kommst mal wieder klar und jetzt bleibst bitte bei dem, was du machst einfach. Wer sagt das, das denn? Ich zu mir selber.
0: Hat das irgendwas mit irgendwelchen Glaubenssätzen zu tun, die du Schuster bleibt bei deinen Leisten?
1: Sowas in der Art.
0: Was genau. man angefangen das hat, studiert. das zieht man genau. durch.
1: Ich bin doch Lehrer. Ich habe das studiert. Ich kann das. Ich hab also habe was? Job. Genau. Warum was Neues anfangen, ja. indem ich seit vor einem Jahr null Erfahrung gehabt habe, es tausende Leute gibt, die wesentlich besser sind als du. Ähm, was glaubst du eigentlich, äh, wer du bist, dass du es ja. das besser könntest und also, irgendwie in Konkurrenz stehen kannst zu okay. den anderen.
0: Ja, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
1: Ganz genau, das will ich aber nicht wahrhaben irgendwie.
0: Ja, du stößt an deine Grenzen, Tauben. und Glaubenssätzen. Mhm. Aber jetzt hast du sie ja schon mal identifiziert, dass sie da sind, ne? Ich habe das Gefühl, dass du dich noch zurückhältst. Ich habe das Gefühl, du, 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 du hast noch wie so ein wie so eine Leine an und, und da du wirst so zurückgezogen. Du traust dich noch nicht, ganz frei zu laufen. Ja. Aber damit meine ich gar nicht, dass du jetzt kündigst und sagst, ist mir alles wurscht, ist sondern klar, ja. nur, dass du innerlich dir noch nicht erlaubt hast, so das ganz offen und frei anzuschauen.
1: Noch nicht ganz, das stimmt vollkommen, ja. Also es ist schon immer alles, was sich an Zeit und Geld investier, sollte auch irgendwie wieder zurückkommen.
0: Ja, aber es ist ja ein Long-Term-Investment, ne? Genau. Das heißt, das ist ja etwas so, wenn man so eine Selbstständigkeit aufbaut. Ich weiß noch, als ich damals meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, vor oh, über zehn Jahren, ähm, bin ich auch selber zum Coach, das war auch Teil der Ausbildung und dann sagte der zu mir, so, du willst also Coach werden, habe ich gesagt, ja. <lacht> und dann sagte er, hast du fünf Jahre Zeit? Dann <lacht> sage ich, äh, ja, wie jetzt? <lacht> Sagt er ja, weil so lange dauert das ungefähr, mhm. ja, um sich zu etablieren, um da zu sein, äh, wo sich dann irgendwann auch die Spreu vom Weizen trennt, ja, um geile Projekte und, und äh, Aufträge zu bekommen. Und da habe ich auch erstmal gedacht, pff, das ist ja ganz schön lang, ne, so jede Selbstständigkeit braucht halt Zeit. Ob das mhm. jetzt zwei Jahre sind, drei, fünf oder zehn, wie auch immer. So. Und das braucht halt Zeit und Fleiß. Klar, auch diese Zweifel. Aber niemand hat jetzt gesagt, dass du morgen eine Doku an den BR und eine Reportage an Netflix verkaufen sollst. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass du dir jetzt erstmal selbst gestattest, träumen zu dürfen. Okay. Und, und diese Vision. Du hast ja schon, ich habe dich am Anfang gefragt, wie sieht das aus, wenn die Fee kommt? Und du hast gesagt, da stehe ich in eine Lagerhalle, es ist ausgeleuchtet und das, da ist Equipment und da sind noch andere Leute und wir drehen halt irgendwas Geiles. Das ist ja der wichtigste Schritt und jetzt kannst du dir, oder können wir Schritt für Schritt mal gucken, wie du da hinkommst. Und ich glaube, wichtig ist dafür, dass du dich so ein bisschen frei machst von dem, was, du, was dich irgendwie noch die Vernunft, diese, diese Vernunft, die, die hält dich irgendwie noch so, oder? Oh
1: ja, ja, die ist, die ist sehr dominant natürlich.
0: Was wäre denn, es wenn ist, wir die jetzt nicht hätten? ja?
1: Es ist immer ziemlich ein Wechselspiel zwischen Vernunft und um die mehr, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, immer, desto mehr kommt die Vernunft ins Spiel und desto mehr ich das mal wieder auf die Seite lege, kommt auch wieder. Das Herz mit den Spielern auf einmal. Also, es ist so immer wechselbart zwischen den beiden, immer
0: ein bisschen. Du machst ja schon was sehr Vernünftiges. Du bist ja schon Lehrer. Mhm. Da ist die Vernunft ja gut aufgehoben. Was wäre jetzt der erste Schritt, den du gehen kannst in Richtung ausgeleuchtete Lagerhalle mit Mega-Equipment?
1: Den ersten Schritt habe ich mittlerweile schon gemacht. Aha. Ich bin jetzt in Teilzeit gegangen schon.
0: Ah, ja, Ich bin super. etwas
1: runtergefahren von der Zeit.
0: Wie viel äh, Prozent gehst du jetzt arbeiten oder wie viele Stunden?
1: Also wir haben ein Pflichtstundenmaß von 27. Ich mhm. bin jetzt fünf Unterrichtsstunden weniger in der Schule.
0: Ja, okay. Genau. Das heißt, du hast fünf Stunden mehr Zeit mhm. am Tag. Gut, wie viele Stunden magst du davon deinen Kindern widmen?
1: Davon widme ich meinen Kindern zwei, drei Stunden sowas am Tag. Das, ja. glaube ich, geht sich ganz gut hin, muss ich jetzt überschlagen?
0: Ja, so. Über ja, den einen Tag einen vielleicht Tag mehr, mehr als Tag den Tag anderen. Genau. genau, genau. Das heißt, dann haben wir so auf jeden Fall zwei Stunden am Tag, die du für dieses neue Projekt in Richtung Film.
1: Mhm. Ganz genau. Nehmen das könntest. Meistens am Abend nach 8 Uhr, halb neun mhm. sowas. Dann wird mir eigentlich bis um 12 Uhr meistens dann eben diese ähm.
0: Projekten. Also das heißt, du hast dann, aber jetzt hast du gerade gesagt, das ist abends. Was ist denn tagsüber mhm. mit der ganzen Zeit?
1: Tagsüber? ich ähm, Da mache ich dann meistens mit den Kindern was eben, okay. bereite, bereite eben auch Unterricht vor oder nach ja. mhm. um, und dann Abendessen herrichten, dann ist ab 8 Uhr eigentlich dann Feierabend und dann widme ich eben mich der Videografie eben dann an den ganzen, also Tutorials und was weiß okay. ich, was halt alles dazugehört. ist
0: Okay, das heißt also, der erste Schritt war jetzt schon mal in Teilzeit zu gehen. Das heißt, du hast schon mal genau. mehr Luft. Mhm. Dann hast du ja auch schon Sachen gedreht. Wie geht es jetzt weiter?
1: Jetzt geht es so weiter, dass ich einen Werbefilm noch drehen werde. Also ich bin schon an einem dran.
0: Den du für dich machst oder für du einen Auftrag hast?
1: Nein, für einen Auftrag.
0: Schon. Aha, da also schau her.
1: der erste Auftrag ist da, aber selbst generiert.
0: Ja, sehr gut. Was ist ähm, das?
1: Um, für einen Plattenladen, weil ich selbst Vinylliebhaber bin und da Ach. aus diesem Aspekt dann auch <lacht> mir was rausgesucht ja. habe. Genau.
0: Wo hakt es jetzt? Also bei der, bei der Angebotserstellung? oder? Mhm.
1: Die muss ich jetzt erst noch machen, aber auch die habe ich mir im Kopf schon zurechtgelegt eigentlich und um okay. weiß, was ich alles auflisten muss. Und ja. ähm, was ich wie streichen kann um das Angebot quasi oder wie ich dem entgegenkomme ein bisschen oder wo ich Das Spiele heißt, ihr habt schon kann. ein Budget.
0: Auch Nein, auch noch, noch nicht. nicht.
1: Ich habe jetzt auf alle Fälle mal gesagt, dass ich ähm, dieses Werbüder auf alle Fälle machen werde. Ja. Also ich glaube, so detailliert kann man ja darüber reden, denke ich mal. Ja, klar. Und mhm. bin auch so verblieben, dass ich es auf alle Fälle mache und ihnen auch zeigen werde. Und wenn es ihnen zusagt, dann schicke ich Ihnen quasi dann dieses Angebot über den, den Preis, was ich mir vorstelle, wie es kalkulieren würde. Mit mhm. natürlich einem entsprechenden Rabatt. Und wenn das Angebot für Sie jetzt aber nicht in Frage kommt oder Sie sagen, nee, das geht überhaupt nicht, das können wir uns jetzt als Plattenladen zum Beispiel nicht leisten, ja. ähm, dann gibt es jetzt ganz direkt das Video halt leider nicht. Aber ich habe zumindest den Gewinn, dass ich für mich selber wieder ein weiteres Video in meinem Portfolio drin habe.
0: Okay, warum sprichst du nicht vorher mit denen über den Preis und sagst, passt mal auf, was habt ihr für ein Budget? Was habe ich für eine Vorstellung? Lass uns einigen.
1: Weil es für mich noch schwierig war, ähm, das überhaupt ja, festzulegen, welchen Preis ich verlangen möchte.
0: Mhm. Das
1: ist ganz, ganz schwierig für mich noch, meinen Wert zu evaluieren. Was kann ich verlangen? Ähm, was können die anderen auch zahlen? Wie verkaufe ich mich nicht unter Wert? Ja, und ich wollte einerseits auch in erster Linie auch dem Plattenladen ein bisschen helfen. Mhm. Also es ist nicht, dass ich jetzt in erster Linie jetzt, jetzt Geld generieren möchte oder jetzt Ah, reich werden will, um Gottes Willen, weit davon entfernt. Und habe das erst als Win-Win-Situation gesehen dann. Hm. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Fehler drin sind in meiner Denkweise.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, also du, du drehst ja jetzt Videos, du machst genau. das schon, du machst das, also ich bin mir sicher, dass du da so viel Herzblut, Leidenschaft, Zeit und äh, Technik und alles reinstecken wirst, dass es bestimmt mega super wird. Aber ich hake an der Stelle. Also ich kann verstehen, wenn du sagst, ja, ich bin auch froh, wenn ich da einfach was drehen kann und mich ausprobieren kann. Mhm. Das ist natürlich auch schön. Aber wäre es nicht noch cooler, wenn du sagen würdest, hey, ich habe meinen ersten Auftrag und krieg da Geld für? Das geht ja nicht darum, dass du jetzt mörder viel Kohle dafür verdienst, sondern es geht ja einfach darum, mal anzufangen, damit Geld zu verdienen. Mhm. Fändest du das jetzt ganz schwierig zu sagen? Lasst uns doch einfach mal gucken, was für ein Budget habt ihr.
1: Das finde ich sehr schwierig noch.
0: Weil du glaubst, dass deine Arbeit nichts wert ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube ja, dass wenn ich eine Preisvorgabe mache, das abschreckend ist.
0: Wie lang wird der denn, der Film?
1: 30 bis 60 Sekunden, sowas sollte es werden maximal. Okay,
0: und, und der also, ist für Social Media?
1: Social Media, vielleicht auch fürs ja. Kino haben sie sich vorgestellt eventuell. Ach, wie genau. witzig.
0: Ja, das ist doch super. Das ja, aber, aber sag mal, im Kino, das kostet ja auch Geld, wenn man, dann, wenn man da so ein Ding schaltet.
1: Naja, das müssen die dann bezahlen natürlich. Ah, aber, dich, aber
0: dich müssen sie nicht bezahlen. Ähm, für mich hört sich das jetzt so an, als würdest du einfach das, diesen unangenehmen Moment rauszögern wollen. <lacht>
1: Ja, schon. <lacht> aus dem von Grund, weil ich so ein gutes Video mache und wenn sie es sehen, das nicht anders können, als das Video zu kaufen. Ja,
0: okay, aber dann sagen die, ja, geben wir dir 500 Euro und, ja, du, hättest aber gerne 500 5 Euro. und du hättest aber gerne 5.000 Euro. Was passiert dann? denkst mal zu Ende.
1: Dann habe ich ein tolles Video, was ich in mein Portfolio reinbauen ah. kann und habe aber nichts dafür bekommen.
0: Ja. Okay, hast du dann, aber, aber, okay, hast du dann halt, ja.
1: Genau, aber ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich solche Nummern aufrufen kann, ist halt, das ist mein.
0: Ja, äh, wie viel kannst du denn aufrufen? Was, womit wird sich denn gut fühlen? Also ist jetzt mit ja ein Plattenladen, ist ja jetzt auch ein kleiner Plattenladen, ne? Ist jetzt ja, also, Absolut. dem will man ja jetzt auch nicht ausziehen sozusagen. Absolut. Würden nicht, die ja auch genau. gar nicht mit sich machen lassen wahrscheinlich, weil dann würden sagen, nee, hey, komm. Was, was wäre denn jetzt so, wo du sagst, da verdiene ich jetzt nicht super viel Geld dran. Aber ich habe zumindest einen Ausgleich und ich kann meinen Kids, keine Ahnung, ein neues Fahrrad kaufen. Oder,
1: okay, okay, okay. Oder, oder,
0: oder ich weiß nicht. Also was würdest du denn sagen, was ist realistisch für mhm. den Plattenladen? Und wo mhm. du sagst, da freue ich mich auch drüber.
1: Das wären zwischen 4 und 500.
0: 4 und 500.
1: Mhm. Mhm. Das wäre jetzt quasi auf die Arbeitszeit gerechnet. Ähm, nicht viel, was ich verdienen würde.
0: Ja, das weil ich schätze ich auch. mal,
1: dass ich 15 bis 20 Stunden definitiv. Von mhm. Anfang bis Schluss. Geübte natürlich brauchen da vielleicht weniger. Was ist dann
0: 500 durch wie viele Stunden? 20. Ich wir mal wir aus. Bei,
1: Ich rechne mal aus. Da wären wir da 25 Euro, glaube ich, oder? Und? Wie ich mich dabei fühle jetzt, bei
0: diesem Stundenlohn. Mhm. Passt das für dich?
1: Das würde für den Anfang wirklich passen, dass mein Echt? erster Auftrag wäre. Und ich hätte es von Haus aus eigentlich doppelt angesetzt.
0: ja Aber dadurch mhm.
1: weiß einfach ich, auf sie zugekommen bin, weil es ein kleiner Plattenladen ist, ehrlich gesagt, wo ich weiß, okay, das Doppelte für 30 Sekunden oder 60 Sekunden, das ist schon für manche oder für viele vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Warum kostet das jetzt 1000 Euro?
0: Okay, also das heißt, du bis hin gesagt hast, habt ihr Bock auf den Film und dann die sagt, gesagt, ja, Finn war genau. super. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, wenn er euch gefällt, dann könnt ihr ihn kaufen, wenn er euch nicht gefällt, dann nicht. Ganz genau. Okay, da wird es jetzt wahrscheinlich schwer hinzugehen und sagen, ach übrigens, das kostet jetzt so und so viel.
1: <lacht> ja, es ist sehr schwer. Dann. Also ich kann nicht schlechten Angebote nachschicken. Ja, Leute, nee, aber sage, du, könnt,
0: du könntest oder wäre es eine Option zu so sagen, ähm, was ist denn euer Budget? Wie viel könnten ihr dafür geben?
1: Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann antworten wir. Wenn die
1: jetzt die. sagen, ja, ja, das ist schon klar, aber wenn die jetzt sagen, okay, wir haben so mit 200 gerechnet.
0: Jetzt musst du ja abwarten. Das ist ja jetzt keine, ich sag mal, keine Verhandlungsbasis, wie wenn du jetzt einen neuen Kunden gewinnst mhm. oder wenn okay. du jetzt, keine Ahnung, jemand aus dem Plattenladen oder jemand, der das Video denkt, ach, das ist aber schön, das würde ich auch gerne machen, ich frage den Philipp mal und dann hast du natürlich eine andere Ausgangsbasis. Mhm. Ja, ja. wenn die jetzt 200 sagen, kannst du natürlich sagen, ah, okay, ich dachte 500. Dann sagen die vielleicht, naja, okay, dann 250 oder 300. Das ist, also, es ist, geht jetzt ja erstmal, also mir geht es jetzt erstmal bei dir darum, dass du mal damit anfängst, dass deine Arbeit einen Wert hat, auch wenn mhm. du noch nicht das jetzt ein Jahr, zwei Jahre, weil die Frage ist, wann bist du das denn wert?
1: Das ist es, ja.
0: Ne? Und jede genau. Arbeit, guck mal, wenn Leute sagen, hey, das war super und das fand ich cool oder wenn die Platten, der Plattenladen dein Video sieht und sagt, das finde ich jetzt echt cool, dann ist das ja auch was wert. Also deine Arbeit ist ja etwas wert, egal ja. wie lange du das schon machst. Und wichtig ist anzufangen, genau wie du es jetzt gemacht hast, du hast schon mhm. angefangen und ich würde jetzt das einfach als kleinen Schritt für dich selber mal gehen. Einfach um, um auch diese, ähm, ja, vielleicht so, so dieser dieser kleine Widerstand, was das angeht, um den zu überwinden, weil sonst, wann soll der Punkt kommen, dass du sagst, ja, jetzt bin ich super. Ja, du wirst immer Gründe finden, warum du vielleicht sagst, ja, natürlich sind andere erfahrener. das ist immer so, aber du musst ja irgendwie anfangen. Ja, ich habe auch irgendwann angefangen, einfach ja, zu coachen, genau. du musst es halt tun. Und die Erfahrung und all das, das kommt halt nur übers Tun und die Sicherheit und ob du vielleicht mehr in die Richtung gehst oder in die Richtung, das geht übers Tun und übers Ausprobieren, wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, ich will nur Dokumentarfilme in den abgelegensten Orten der Welt drehen. Und ich glaube, dann ist der nächste Schritt erstmal der Plattenladen, ja. das zu gucken und dann fürs nächste Mal aber dir wirklich mal zu sagen, okay, ich, bei 30 Sekunden kosten das. 60 Sekunden kosten das, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was natürlich äh, da rein muss. Ist das mit anderen Menschen? Ist das mit Komparsen? Brauchst du eine zweite oder eine dritte Videokamera? Das heißt, du ähm, musst dir mal eine Preisliste bauen. Und die mhm. ist ja nicht für alle Ewigkeit, die passt du ja auch an. Ja, aber dass du dir jetzt wirklich, und das würde ich dir jetzt als Aufgabe mal an die Hand geben, einfach mal auf ein Blatt Papier anzufangen, ja. Preise aufzuschreiben. Mhm. Wie teuer ist das, wenn du ein Konzept machst? Wie teuer ist das, wenn du Vorgespräche führst? Wie teuer ist es, wenn du einen Drehtag hast? Mhm. Ja, es gibt ja auch gängige Sätze von Kameraleuten. Das sind ja auch keine sieben Siegel irgendwo auf einem Buch, sondern das kann man ja yeah. auch ähm, nachlesen, erfragen. Du warst selbst Tontechniker. Also einfach das mal aufschreiben und daraus dir dann quasi eine Tabelle bauen, was, was kostet.
1: Mhm. Das wäre ein ganz guter Ansatz. Das schiebe ich noch ein bisschen, ja.
0: Genau. Und das, das schiebst du jetzt nicht wichtig. mehr, ah, okay. sondern das schreibst du dir für morgen <lacht> auf deine To-Do-Liste. So, jetzt sagen wir mal, du machst den Plattenladen und die geben jetzt ja. 200 Euro. oder die, Vielleicht geben sie dir auch 500 Euro, vielleicht geben sie dir auch noch mehr. Also das würde ich jetzt einfach auch mal ausprobieren. Einfach mal nach dem Budget fragen.
1: Okay, also du würdest mir jetzt schon noch raten, nochmal vorher ins Gespräch zu gehen, bevor ich jetzt über die Produktion mm -hmm. starte. Also ich bin ja schon ja. drin, aber ich würde jetzt doch noch mal abklären.
0: Ja, ganz okay. easy, also entspannt. Ne? Du, mm -hmm. du kannst du sagen, ich, ich weiß, ich bin auf euch zugegangen, aber trotzdem, was ist denn so euer Budget? Weil der Moment wird ja kommen. Ne? Und die, ja. die wissen ja, was sie dafür ausgeben wollen und Even. ausgeben können. Ne? Und dann kannst du dir auch überlegen, ob das so passt. Ja, vielleicht sagen die 200 und dann bist du total enttäuscht und hast gar ja, keinen Bock mehr. Aber ich möchte machen? Ja, du kannst es doch auch machen. Du kannst doch sagen, ich mache es für 200. Ich arbeite doch mhm. manchmal umsonst. Ich mache auch Pro Bono-Coaching. Ja, da kriege ja. ich 0 Euro, weil ich das Aha. aus tiefster Überzeugung und vollem Herzen mache. Mhm. Aber das weiß ich ja vorher dann. Weißt du? Mhm. Ich kann das dann aktiv entscheiden. Und das ist wichtig, dass du aktiv entscheidest, wo schenke ich dem Cousin das Video oder dem Schwager? Ja, ja. Ja, aber wo ist ein Auftrag und wo will ich auch Geld verdienen? Weil du hast gesagt, dein Ziel ist ja damit Geld zu verdienen. Genau. Deshalb fang jetzt an damit.
1: Okay, ich gehe es an.
0: Mit den Kunden offen sprechen, das ist, das, das, ist das glaube ich, das A und O. Das ist Sonst gibt es ja nachher einfach nur Stress und Enttäuschung, vielleicht auf beiden Seiten. Aha. So, und dann solltest du fürs also dann geht es jetzt noch weiter, so, wenn du das jetzt ja schon mal, hast du denn schon eine kleine Website gemacht oder hast du einen Social-Media-Auftritt?
1: Nein, da bin ich eben alles gerade im Aufbau noch. Das ja, ist das ist doch noch, super. Das ist noch ähm, gerade noch in, in der Mache, weil ich eben erstmal meine, meine, meine äh, technischen Fertigkeiten natürlich, bei mir haben die Fokus, also das ist für die Priorität, ja. einfach Kameraführung, Schnitttechnik und alles das drauf zu schaffen, bevor es das ganze Social-Media-Zeug gibt, weil ich kann äh, schlecht was online stellen, wenn ich kein... Ordentliches Material am start haben natürlich. Okay. Genau, das hat bei mir Priorität. so möchte ich aber nächstes Jahr angehen. Ähm, was ich auch machen möchte, ist nebenher eben einen YouTube-Kanal. Ich möchte für mich selber das auch ein bisschen dokumentieren, diesen, diesen Prozess ein wenig. Ja. Ähm, vielleicht auch als Ratgeber fungieren. Also auf Englisch mhm. mache ich es aber. Ich weiß nicht, die englische mhm. Sprache liegt mir einfach besser. Mhm. Da kann ich es besser ausdrücken. Mhm. Und ähm, weil ich bis jetzt noch nirgendwo was in die Richtung gefunden habe, wie ein selbst äh, ein Vater von zwei Kindern dann mhm. ähm, diesen Prozess hinbekommt oder so. Aber
0: Ja, du machst also quasi eine Selbstdoku.
1: Genau, ich dokumentiere mich selber mal ein bisschen. <lacht> ja, aber das ist doch auch
0: eine coole Idee. Aber schau mal, da könntest du ja auch sowas machen wie ein Video-Tagebuch oder sowas. Und das mhm. könntest du auch genau. auf Instagram oder Social Media jetzt schon genau. starten, weil Du weißt auch, sowas muss auch, also das braucht ja auch Zeit, um Absolut. da einfach bekannter zu werden oder mhm. Leute zu generieren. Also deshalb würde ich dir auch raten, das einfach schon mal anzulegen, ein Profil, vielleicht mal ab und zu einfach was zu speisen. Weißt du, weil das ist halt so die Langfristigkeit und die Kontinuität. Das sind die Sachen, mhm. die halt bei … Ja, Social Media natürlich entscheidend sind einfach und ähm, ja, dass man einfach diese Geschichte von dir auch verfolgt oder du vielleicht auch einfach so ein bisschen darüber sprichst. Also heute war ich zum Beispiel bei beim Job Stories Coaching, ja und morgen fange ich an mit einer Preisliste. Also das wäre dann vielleicht auch eine Idee oder ein Ratschlag ja. für dich, weil das ist ja deine Leidenschaft, sowas zu dokumentieren. Das dann vielleicht Direkt online zu dokumentieren.
1: Genauso habe ich es auch vor. Also, Instagram ist ja, steht ja schon, YouTube auch und so. Ähm, Super. Ich habe jetzt ein paar Beiträge jetzt gemacht, aber eben das möchte ich jetzt peu à peu eben auch filmen und das dokumentarisch ein bisschen festhalten. Nebenher einfach, um dann, hey, da bin ich, ähm, noch ein Kanal weitere zu öffnen, quasi, auf dem ich mich bewege, einfach.
0: Du hast jetzt ja die Fee beziehungsweise die, die Kulisse visualisiert. Wenn du das schon mal gemacht hast und dir das vorstellen kannst, dann findest du auch den Weg dahin. Und die ersten. Schritte haben wir jetzt festgelegt und du hast ja auch schon intuitiv ganz viele Schritte gemacht. Deshalb bleibt mir gar nicht so viel mehr jetzt irgendwie dir noch als Tipp vielleicht zu geben, außerhalb der Coaching-Fragen, dir selber diese Zeit und dieses Ausprobieren zu geben, um dann halt noch stärker in, in eine Richtung dich zu entwickeln. Aber vor allem ist mir für dich wichtig, dass du das zu Geld machst. Und damit meine ich jetzt nicht die Millionen, sondern dass du für dich zufrieden bist mit dem, hm. was du bekommst. Und das kannst du ja nach und nach steigern und erhöhen. Ist ja ganz normal. Aber man muss sich auch nicht unter Wert verkaufen, weil für die anderen hat das ja einen Wert. Du hast ja schon das Feedback von ganz vielen und das hat einen Wert. Und nur weil du denkst, es geht immer besser, es geht immer besser, das hört ja nie auf. Aber trotzdem hat das einen Wert und dafür solltest du auch Geld bekommen. Was nimmst du mit heute, Philipp?
1: Erstmal mache ich deine Hausaufgabe. Die Hausaufgabe, ähm, die Preisliste zu schreiben. Ganz genau, die Preisliste ja, zu sehr schreiben. Gut. Ich mache jetzt dann weiter, erstmal meinen YouTube-Channel zu pflegen, meine ersten Videos hochzuladen eben. Das werde ich machen, weil das kann ich selber machen, unabhängig von irgendjemandem. Ähm, dann die Entstehung von diesen YouTube-Videos auf Insta zu dokumentieren auch. Mhm. Mit dem Plattenladen natürlich noch reden, bevor ich diese ganze YouTube- und Social-Media-Geschichten mache. Oh, das war schon wieder <lacht>
0: Ja, und dann kommt der, der nächste Kunde, der Kunde, den du genau, vielleicht da kommt der nächste Kunde, ähm, oder den der Plattenladen ja, ja, ja. empfiehlt oder wo du vielleicht sagst, da hätte ich Bock drauf, ich spreche jetzt einfach mal an, ob die Bock hätten auf was. Mhm. Ja, hört sich das super an.
1: Und dann sollte ich das nächste halbe Jahr gut beschäftigt sein, auf alle Fälle.
0: <lacht> auf jeden Fall. Sag mal, halt. sag mal Bescheid, wie es so läuft, Schritt für ja, Schritt. Gern, gern. Ja, Ich schreibe im
1: halben Jahr nochmal.
0: Und Gerne, sehr gerne. Gut, das war Ganz spannend mit dir, muss ich sagen.
1: Danke, gleichfalls bedeutet.
0: Ich habe mich gefreut, dass du hier warst, Philipp. Okay. Vielen Dank und tschüss.
1: Ciao, mach's gut.
0: Diese Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn du dich auch für ein Coaching mit mir bewerben möchtest oder Feedback hast, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de. Ich freue mich auf deine Nachricht. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.